0: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză. Iubiți ascultători, de când s-a întrupat pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, Domnul Isus Hristos a fost receptat ca un semn care stârnește împotriviri, așa cum a prorocit despre dânsul dreptul Simion. A fost receptat ca un astfel de semn din momentul nașterii sale pe pământ ca om și până astăzi și probabil cât va fi lumea. Se vede că aceasta este condiția condiția pe care și-o asumă Mântuitorul Isus Hristos venind în lume. Paginele Sfintei Evangelii ne prezintă de multe ori pe Domnul urmărit, pândit de către potrivnicii săi farisei, cărturari, învățători de lege, mai mari de sinagogă, mai mare ai poporului, pentru a-l prinde în cuvânt, așa cum se exprimă la un moment dat Evanghelistul Matei în capitolul 22 sau, în alt loc, același capitol, pentru a-l ispiti. Domnul Isus Hristos este ispitit în fel și chip de către oamenii pentru care s-a întrupat. De pildă, la un moment dat, mai marii lui Israel îl ispitez dacă se cuvine să dea sau nu, impozit, autorității romane. Iată, citesc din Sfânta Evanghelie de la Matei, din capitolul 22, începând cu versetul 16. Și-au trimis la el pe ucenicii lor, este vorba despre farisei, împreună cu Irodiani, zicând, Învățătorule, știm că ești omul adevărului și, într-o adevăr, înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauzi la fața oamenilor. Spune-ne, deci nouă, ce ți se pare? Se cuvine să dăm Dașdie cezarului sau nu?" Iar Isus, cunoscând viclenia lor, le-a răspuns, Ce mai ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de dașdie, iar ei i-au adus un dinar." Iisus le-a zis, al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns sau ei, ale cezarului sunt. Antunci el a zis lor, dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsând lăsândul l s-au dus. S-aduc ei o altă grupare... Faimoasă în, istoria, în istoria lui Israel contemporană cu, cu prezența Mântuitorului Iisus Hristos în trup, așadar fariseii care nu credeau în înviere, pentru a-l compromite, îl întreabă a cui va fi femeia pe care șapte frați au avut-o la rând de soție, murând, murind fiecare dintre ei. Așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur atunci când Citește Și atunci când comentează acest pasaj al ispitirii lui Isus de către Saduchei, dânsul ne spune că aceștia plănuiesc o pricină și născocesc un fapt neadevărat, pentru că așa ceva nu se poate întâmpla, chiar dacă în legea lui Moise era prescris că dacă cineva moare și nu are urmași, fratele său, dacă este necăsătorit, se cuvine să o ia de soție pe văduvă pentru a lăsa urmași. Iată, citesc pasajul acesta tot din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 22, începând cu versetul 23. În ziua aceea s-au apropiat de el saducheii, cei care zic că nu este în viere și l-au întrebat, zicând, Învățătorule, Moise a zis, Dacă cineva moare neavând copii, Fratele lui să ia de soție pe cea văduvă și se ridice urmași fratelui său. Deci erau la noi șapte frați, și cel din tâi s-a însurat și a murit, și neavând el urmaș, a lăsat pe femeia sa fratelui său, asemenea și al doilea, și al treilea, până la al șaptelea în urma tuturor a murit și femeia. La înviere, deci, a căruia dintre cei șapte va fi femeia, căci toți au avut o de soție. Răspunzând, Iisus le-a zis, vă rătăciți nești în scripturile și nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu din cer. Iar despre înviere, despre înviere, învierea morților, oare n-aș citi ce vi s-a spus vouă de către, Domnul, de către Dumnezeu zicând, eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac? Și lui Iacob nu este Dumnezeul morților, ci al viilor, iar mulțimile, ascultându-l, erau uimite de învățătura lui. Evanghelia din această duminică, pericopa ce se va citi în această duminică la Sfânta Liturghie, suntem în duminica a 15-a după Rusalii, ne dezvăluie o nouă ispitire, una de natură teologică de această dată. Venită din partea unui învățător de lege, a unui rabin, a unui specialist în interpretarea, în citirea și, interpreta- și interpretarea legii lui Moise. Acest învățător de lege vine la Mântuitorul întrebându-l, învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege. Întâi de toate, aș dori să sesizăm faptul că o astfel de întrebare, este firească pentru mentalitatea acestei categorii intelectuale și religioase, obsedată de ierarhizări. Iată, de pildă, au împărțit poruncile legii în două categorii. Pe de o parte, poruncile pozitive, adică ce să faci, ce ești obligat să faci pentru a fi un bun israelit. Și au numărat aceste porunci ajungând la numărul de 248, ziceau ei, după numărul oaselor trupului omenesc. La această categorie se adaugă, se adăugau în mintea lor poruncile negative, ce să nu faci, acestea în număr de 365, după numărul zilelor anului, în total așadar 613 prescripții pe care le-au găsit, pe care le-au le-au catalogat, le-au ierarhizat uh, și care aveau în vedere până și cele mai nensemnate amănunte ale vieții fiilor lui Israel. Legat de călătorie, legat de căsătorie, legat de mâncare, legat de, de, de îmbrăcăminte, legat de cum să construiești, cum să nu construiești, toate așadar, toate în detaliu, până la absurd, toate acestea erau... Catalogate, erau ierarhizate. Tocmai de aceea ziceam că o astfel de întrebare învățătorule, care este porunca cea mai mare din lege, este, era firească pentru modul de a gândi al acestei categorii uh, intelectuale și religioase uh, învățătorii de lege. Uh, ei au, au făcut din legea lui Moise o morală legalistă, formalistă, care înneca viața într-un noian stufos de prescripții, o rețea sufocantă de porunci. Fapt pentru care Sfântul Apostol Pavel afirmă că legea a mulțit păcatul. Când citim așadar în, în, în epistolele Sfântului Apostol Pavel, că dânsul spune că legea a mulțit păcatul, că în momentul în care apare legea lui Moise să a mulțit păcatul, trebuie să avem în vedere. Această situație dusă până la absurd, de a inventa porunci, de a inventa prescripții, de a inventa uh, uh, diferite categorii de, de, de uh, opreliște a, a în tot ce însemnează comportamentul, viața omenească în, în această lume. Domnul răspunde făcând o sinteză a Revelației. Iată, din tot din Sfânta Evanghelie de la Matei, din același capitol, 22, începând cu versetul 37. și vine întrebarea, învățătorule, care poruncă este cea mai mare din le- în lege? Iar el a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua... La fel cu aceasta, să iubești pe aproapele teu, ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Iată așadar răspunsul Mântuitorului, o sinteză a întregii revelații, o sinteză a întregii scripturi. Nu mai sunt sute, sute de porunci, pozitive și negative, pozitive, cum spuneam, câte după numărul oaselor omenești, 248 negative, sau ce nu trebuie să faci după numărul zililor anului, 365. Este o singură poruncă, iubirea de Dumnezeu și la fel cu aceasta iubirea de oameni. Să reținem, să reținem finalul răspunsului. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. În iubirea față de Dumnezeu și față de oameni se cuprinde toată învățătura Scripturii, mesajul ei deplin, așa cum spune Domnul Hristos, toată legea și prorocii. Conform Revelației, iubirea este un atribut al lui Dumnezeu. Este viața însăși a firii dumnezeiești, cum spune Sfântul Grigore Palama la un moment dat, în sensul că Trăimea persoanelor dumnezeiești reprezintă structura și mediul iubirii supreme. Nouă oamenilor ni se, iubirea dumnezeiască, ni se împărtășește prin lucrarea Sfântului Duh, revărsându-se în inimile noastre, cum citim în epistola către romani în capitolul 5, desăvârșind firea noastră, făcând-o capabilă de părtășia la firea dumnezeiască. Și acum ne încredințează Sfântul Apostol Petru chiar la începutul celei de-a doua epistole a sa. Iubirea lui Dumnezeu ni se oferă ca un dar fără de care nu putem trăi și nu ne putem împlini vocația de oameni, vocația proprie. După Sfântul Vasile cel Mare, acest dar al iubirii dumnezeiești presupune o dispoziție proprie făpturii umane, o sămânță sau o putere ce să leșluiește în firea noastră, datorită căreia noi putem recepta iubirea lui Dumnezeu. Nu numai că o putem recepta, o căutăm cu ardoare. Ne aducem aminte de un cuvânt al psalmistului care se potrivește fiecărui om, omului în general, omului în sine, precum dorește cerbul izvoarele apelor curate. Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. În același timp, iubirea lui Dumnezeu ni s-a dat și ca o chemare spre desăvârșire, ca o vocație. Prin împreună lucrarea noastră cu Harul Dumnezeiesc, iubirea devine virtute teologică, mântuitoare adică, alături de credință și de nădejde. La un moment dat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, găsim acest cuvânt al său în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 14, așadar, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos, înainte de patimile sale, adresându-se ucenicilor săi, le spune, Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește pe mine. Iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de către tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi răta lui. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el. Legat de, de de această învățătură pe care Domnul Iisus Hristos o dă, ucenicilor săi și tuturor creștinilor, tuturor oamenilor, înainte de patimile sale, vom reține și faptul că Domnul îi numește ai săi pe cei care țin poruncile, pe cei care respectă voia lui Dumnezeu. Iubirea ca virtute fundamentală a sufletului creștin se împlinește în două orizonturi sau în două deschideri complementare în raport cu Dumnezeu, Așadar, în această deschidere verticală de la noi către Dumnezeu, de la pământ la cer și în raport cu oamenii, această deschidere orizontală, adică de la mine la ceilalți, la semenii mei care sunt egali cu mine, care sunt asemenea mie, adică la oameni. Și vedem aceste două, Orizonturi complementare că formează crucea jertfei Domnului nostru Isus Hristos, momentul suprem al iubirii lui Dumnezeu față de întreaga lume. Îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul nostru, pentru că este Părintele nostru, Creatorul nostru. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume pentru mântuirea noastră, pentru izbăvirea noastră din robia păcatului a stricăciunii și a morții veșnice. Ne aducem aminte de un cuvânt impresionant din Evanghelia de la Ioan, capitolul al trei, din capitolul al treilea, în care putem recunoaște sinteza întregi învățături a Mântuitorului nostru Isus Hristos, în care putem recunoaște motivația venirii sale în lume, a întrupării, a sale, a jertfei sale. Iată ce ne spune Mântuitorul și urmează să se citească în mod solemn acest cuvânt, întrucât nu peste mult vreme va fi duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe fiul omului ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acum partea ce ne interesează în mod special, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Această poruncă trebuie să stea la temelia întregii noastre vieți și a tuturor actelor noastre, adică porunca iubirii față de Dumnezeu și iubirii față de semeni de oameni. În aceste două zice mântuitorul, se cuprinde legea și prorocii, adică se cuprinde întreaga învățătură a Sfintei Scripturi, întreaga revelație. Nu se poate să nu-l simțim pe Dumnezeu și iubirea Lui. Dacă firea noastră se află în stare de sănătate duhovnicească, în stare normală, nesimțirea duhovnicească este o stare anormală, de boală, de degenerare spirituală. Nimeni nu poate spune că nu-L simte pe Dumnezeu dacă este normal, sufletește, spiritual. Cea mai mare fără de legea omului ca făptură, creată după chipul lui Dumnezeu este indiferența și ura față de Dumnezeu. Ura față de Dumnezeu este rădăcina întregii răutăți și produce răul cel mai teribil din lume. În acest sens este suficient să ne gândim la cele două ideologii perverse care au mutilat destinul umanității pentru eternitate în secolul trecut. Nazismul și comunismul, marxismul, cele două ideologii ateie care au produs un rău, o suferință imensă ce nu poate fi calificată niciodată în cuvinte omenești și ale cărei consecințe, iată, se resimt până astăzi și, în mod special, consecințele ideologiei criminale, absolut criminale a a marxistei. Iubirea față de Dumnezeu ne eliberează de secătuirea și împietrirea firii, ne dă putere de a biui răutățile, stricăciunile, poftele, tentațiile păcătoase, făcându-ne apți, disponibili pentru iubirea curată, ziditoare, față de aproapele nostru. Iubirea față de semeni înseamnă, după morala Evangheliei, asumarea unei răspunderi fraterne. Solidaritatea în bine și în adevăr cu cei din jurul nostru, fiind gata oricând, a le veni în ajutor, ai sprijini eforturile lor de, de a ieși din impas, din izolare, din boală, din decădere morală, din lipsurile și nevoile în care se zbat. S-a spus pe bună dreptate că cea mai bună, cel mai bun mod de a verifica Iubirea dacă avem iubire față de semenii noștri este aceea de a conștientiza dacă El există pentru noi, dacă există ca persoană, dacă acceptăm existența Lui în lume alături de noi, în această lume a lui Dumnezeu. Îl iubim pe aproapele pentru că și El este Făptura lui Dumnezeu, frate al nostru Hristos, mod al prezenței și lucrării lui Dumnezeu în lume. Iar măsura acestei iubiri, este iubirea față de noi înșine. Este fundamental să știm lucrul acesta. Dacă nu respectăm în noi înșine chipul lui Dumnezeu, dacă nu ne iubim vocația de temple vii ale lui Dumnezeu, dacă nu ne purtăm după voia lui Dumnezeu, atunci nu l vom putea iubi pe aproapele nostru. Iubirea față de aproapele este semnul cel mai limpede al dobândirii iubirii față de Dumnezeu ne-o spune Mântuitorul de atâtea ori în Sfintele Evanghelie. În sensul acesta citesc un pasaj din prima epistolă a Sfântului Evanghelist Ioan din capitolul 4, începând cu versetul 9 și până la 21. Într-o aceasta s-a rătat iubirea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel unul născut l-a trimis Dumnezeu în lume ca prin El viață să avem. În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi și noi datori suntem, să ne iubim unul pe altul. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne într noi și dragostea Lui într-un noi este desăvârșită. În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită lungă frica, pentru că frica are cu sine pediapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel din tâi. Iată acest, acest cuvânt de foc al Sfântului Evanghelist Ioan, din prima sa epistolă, capitolul 4, cum am zis, în care, în care se cuprinde, în care dânsul sintetizează, exprimă uh, atât de profund conținutul Evangheliei Mântuitorului nostru Isus Hristos, sensul ei, sensul ei mântuitor. Iubirea față de semen este pragul de încercare pentru mărturisirea corectă a lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că în Sfânta Liturghie, înainte de a rosti mărturisirea de credință, preotul proestusul liturghiei ne cheamă spunând să ne iubim unii pe alții ca într să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea cea de ființă și nedespărțită. În vechime, în Antichitatea creștină, această, acest cuvânt, această chemare, Proistosului liturgiei uh, provoca sărutarea fraternă. Toți cei prezenți în liturgie se îmbrățișau dându-și iertare, femeile în, în zona femeilor, bărbații în, în zona lor. Uh, probabil ați sesizat mulți dintre frățiile voastre că uh, romano catolicii au restaurat acest rit, uh, rit permanent, rit constant, a liturgiei vechi creștine și acest lucru s-a petrecut în mod deosebit după Concilul II Vatican, anul, ca să fie ușor de ținut minte, anul 1960-65, în perioada aceasta au avut loc lucrările, pregătirile, lucrările Concilului II Vatican. De aceea ați sesizat probabil mulți dintre frățiile voastre când se participați, când sunteți sau când se arată la televizor o misă romano-catolică, vedem un moment când preotul vine și dă mâna cu credincioși, iar ei, indiferent că se cunosc sau nu, își surâd, își dau mâna, se înclină unul, față de ce, unul în fața celuilalt. Acest gest fraternal, sărutării este gestul iubirii, care care deschide, deschide întregii comunități posibilitatea de a rosti, de a rosti cu, cu toată fermitatea mărturisirea de credință. Din păcate, astăzi mai folosim acest rit al salutării fraterne noi răsăritenii doar atunci când se face slujbă în sobor, cum se spune, adică atunci când slujesc mai mulți preoți. Și cu siguranță că ați sesizat lucrul acesta mai cu seamă la hramuri, la, la pelerinajele la mănăstiri, la sfințiri de biserici, în care preoții, clericii se fac acest gest al sărutării fraterne. Gestul iubirii. Separarea artificială între iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de om înseamnă o alterare gravă a moralei evanghelice. O astfel de separare pervertește inima, duce la fanatism, ne străinează de Dumnezeu. Știm bine și mai cu seamă noi, europenii, trebuie să ne reproșem lucrul acesta. În numele Lui Dumnezeu s-au săvârșit de atâtea ori în istorie războaie, crime, fără de legi. În numele Lui Dumnezeu, tocmai pentru că a fost separată în mod artificial iubirea față de Dumnezeu de iubirea față de oameni. Dacă iubirea față de Dumnezeu nu are puritatea și profunzimea pe care numai legea Evangheliului o poate conferi, atitudinea față de noi înșine și față de semen degenerează în forme de expresie dintre cele mai aberante. Noi oamenii, noi creștini. Îl iubim pe Dumnezeu atunci când împlinim poruncile Lui, când ne, asumăm, când ne asumăm vocația de fi ai Săi. Când ne asumăm vocația de fi ai Săi. Asumându-ne această vocație, această noblețe, noi vom, vom trăi fratern cu cei din jurul nostru. Închei acest cuvânt de învățătură. Cu un pasaj din epistola către roman din capitolul 8, partea finală a capitolului. Cine ne, cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigoana sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Precum este scris, pentru tine suntem omorâți toată ziua. Socotiți-am fost ca niște oi de junghiere, dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi, căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nicio altă făptură nu va putea să ne desparte pe noi de dragostea lui Dumnezeu ce Hristos Iisus, Domnul nostru. Cu acest pasaj din, din, din Cateheza de foc a apostolului Pavel, am dorit să închei întâlnirea noastră din această dimineață de dinainte de Dumnezească Liturgie. Să ne ajute bunul Dumnezeu, să ne ocrotească bunul Dumnezeu. Să reverse iubirea sa nesfârșită față de noi și față de toți semenii noștri. Sănătate și bucurie tuturor. Amin.